0: In den Fünfziger Jahren, als ich im amerikanischen Mittelwesten aufwuchs, schien es, der weiblichen Hälfte der Schöpfung nicht allzu gut zu gehen, während die Männer in Büros oder in den Fabriken ihren Brotberufen nachgingen, blieben die Frauen zu Hause. Haushalt, Vorgarten und die Bingo Partys der Wohltätigkeitsorganisationen füllten sie nicht aus. Apparaturen, Staubsauger, Kühlschränke, Spülmaschinen, elektrischer Grill, Waschmaschinen verrichteten die meiste Arbeit. Tiefkühltruhen, Fastfood und das Warenüberangebot in den Supermärkten machten Gemüsegärten, Einmachen, Dörren, Vorratshaltung und Pflege überflüssig. Mit Spinnen, Weben und Kleidungsherstellung war es sowieso vorbei. Krankenhäuser und Kliniken kümmerten sich nun um die Kranken, Schulen und Jugendeinrichtungen um die Kinder, Seniorenheime um die Alten und Gebrechlichen. Der moderne Fortschritt hatte den Bereich der weiblichen Tätigkeiten ausgehöhlt und überflüssig gemacht. Der Mann dagegen machte das Geld. Und Geld bedeutet Geltung. Frauen wurden fernsehsüchtig. Soaps und das Glitzerleben schillernder Stars wurde zum Inhalt ihres Seelenlebens. Viele Frauen wurden alkoholkrank oder abhängig von sedierenden, narkotisch wirkenden Barbituraten. »Manch süßer Engel verwandelte sich im Laufe der Zeit zum neurotischen Putzteufel oder Hausdrachen. Besonders schlimm wurde es, wenn die Kinder das Haus verließen. Soziologen sprachen von den grünen Witwen der Vorstadt, die da, alleingelassen in ihrem gepflegten Vorort willen, vor sich hin vegetierten.« nicht wenige nahmen insgeheim Rache an ihren Männern, indem sie die Kinder, insbesondere die Söhne, an sich banden und gegen den Vater, den Dad, in Stellung brachten. Die Söhne hatten es deswegen schwer, zur Reife und psychologischen Unabhängigkeit zu gelangen. Sie wurden zum Muttersöhnchen. Was ihnen fehlte, waren die schmerzhaften Initiationsriten, die in traditionellen Gesellschaften den jungen Männern dabei halfen, sich vom Rockzipfel der Mutter zu lösen. Philip Wiley in »Generations of Vipers« 1942 nannte das Phänomen, wenn sich alles um die besitzergreifende narzisstische Mom dreht, Momism. Natürlich nahm diese gesellschaftliche Pathologie nicht erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts ihren Anfang, aber sie spitzte sich in dieser Zeit zu. Schon vorher hatte die Entwicklung hin zur industriellen Massengesellschaft die Sphäre des sinnvollen und erfüllten weiblichen Schaffens zurückgedrängt. Für Kriege und koloniale Expansionen waren von Testosteron getriebene Soldaten nötig, für die Schwerindustrie harte, muskulöse Kerle und ebenso hart kalkulierende Bosse. Nicht alle Frauen waren mit den ihnen zugewiesenen unterstützenden Rollen als Sekretärinnen, Krankenschwestern, Grundschullehrerinnen oder Verkäuferinnen zufrieden. Sie fanden eine Stimme in den Werken von Simone de Beauvoir, Betty Frieden und anderen Feministinnen. Die Matriarchatsforschung hatte plötzlich Hochkonjunktur. Der Geschlechterkrieg erreichte einen neuen Höhepunkt. Die Utopie vom ursprünglichen Matriarchat Und da, mit dem Matriarchat der Frauenherrschaft und der ursprünglichen Urgöttin, sind wir wieder beim Thema. Die Idee wurde zuerst von dem wohlhabenden Basler Seidenfabrikanten und Rechtsgelehrten Johann Jakob Bachofen 1815 bis 1887 formuliert. Im Jahr 1861 veröffentlichte er ein Werk mit dem Titel »Das Mutterrecht«. Die Urmenschen, so schreibt er, lebten besitzlos, klassenlos und, da sie keine Ahnung von Vaterschaft hatten, in sexueller Promiskuität. Jeder vögelte also mit jedem, sodass die Vaterschaft unbekannt blieb. Folglich führten diese Menschen ihre Abstammung auf ihre Mutter zurück. Die Mutter war demnach die Mitte der Gesellschaft. Eine Muttergöttin war die Herrin des Universums und nicht, wie es das patriarchale christliche Dogma verkündet, ein allmächtiger, väterlicher Schöpfergott. In Bachofens Weltbild verlief die menschliche Evolution vom weiblichen Pol, assoziiert mit Dunkel, Erde, Nacht, Linksorientierung, Stofflichkeit, Gefühl, hin zum männlichen, assoziiert mit Licht, Tag, Sonne, Rechtsorientierung, Verstand, Willenskultur und Spiritualität. Um seine These zu belegen, stöberte er vor allem in der nahöstlichen und frühgriechischen Mythologie und suchte sich heraus, was ihm passend erschien. Um eine Idee zu verstehen, hilft es manchmal, sich mit der Biografie des Autors zu befassen. Über Johann Jakob Bachofen erfahren wir, dass er zeitlebens von seiner Mutter Valeria dominiert wurde. Er wohnte im elterlichen Haus, als er im Alter von fünfzig Jahren schließlich heiratete. Soll die Mutter noch immer in seine Ehe hineingeredet haben. War er vielleicht das Opfer einer Übermutter? Kulturanthropologisch betrachtet ist seine Theorie ein Brimborium und wäre wahrscheinlich sang und klanglos in Vergessenheit geraten, hätte nicht Friedrich Engels sein Werk gelesen. Engels, der Gönner und Freund von Karl Marx, sah darin eine Bestätigung der kommunistischen Idee, da stand es schwarz auf weiß. Die heile Welt der Frauenherrschaft und Promiskuität wurde durch das Patriarchat und die Monogamie ersetzt. Gemeinschaftsbesitz durch Privatbesitz, Kooperation durch Ausbeutung. Der Kommunismus würde das ursprüngliche Paradies wiederherstellen. Zufällig erschien kurz darauf »Ancient Society«, 1877, das Buch des New Yorkers Henry Louis Morgan, 1818 bis 1881. Morgan war Logenbruder und wollte die Riten seiner Loge nicht länger auf die alten Ägypter oder Griechen zurückführen müssen, sondern näher zu Hause, auf die Indianer, die in der Region lebten. Deswegen interessierte er sich für das Waldvolk der Irokesen, mit denen er sich befreundete. Die Irokesen waren brandrodende Hackbauern. Sie bauten Mais, Kürbisse, Bohnen und Gänsefußarten an. Ähnlich wie die Bandkeramiker, die ersten Bauern in Mitteleuropa, lebten sie in Langhäusern, in denen jeweils alle Verwandten des mütterlichen Clans untergebracht waren. Während die Männer für die Außenwelt, für die Jagd und Kriegszüge zuständig waren, organisierten die Frauen das Leben innerhalb der Siedlungen und bestellten gemeinsam die Felder, die den Frauenclans gehörten. Es gab keinen Privatbesitz. Die Gemeinschaft teilte alle materiellen Güter. Nach der Heirat zog ein Mann ins Langhaus seiner Frau, matrilokaler Wohnsitz. Die Clanmütter ernannten die Häuptlinge. Die Verwandtschaftszugehörigkeit wurde durch die mütterliche Linie bestimmt. Henry Louis Morgan nahm an, dass die Gesellschaftsform dieser Waldindianer die ursprünglichste war. Auch Morgens Forschung entging dem belesenen Friedrich Engels nicht. Sie war Wasser auf den Mühlen der marxistischen Ideologie. In den Augen von Marx und Engels praktizierten die Irokesen so etwas wie den Urkommunismus. Um die Jahrhundertwende gab es kaum einen gestandenen Proletarier, der nicht etwas über die irokesische Gesellschaft wusste. Inzwischen sehen das die Ethnologen differenzierter. Matrilineare und matrilokale Gesellschaftsformen sind selten und charakterisieren, wie wir später sehen werden, vor allem primitive Hackbauern und Pflanzervölker. Eine allumfassende Muttergöttin kannten die Waldindianer auch nicht. Es gab zwar eine Erdgöttin, und die Kulturpflanzen waren Verkörperungen von göttlichen Jungfrauen, die aus dem Himmel gefallen waren, aber sie spielten in der Kosmologie keine sonderlich hervorstechende Rolle. Die neueste Auflage des Gedankens eines ursprünglichen Matriarchats stammt von Maria Gimbutas 1921 bis 1994. Die Kulturhistorikerin beruft sich auf alteuropäische, neolithische Fundstätten. Sorgfältig durchgeführte Ausgrabungen im Balkan deuten auf die Existenz einer friedlichen und sesshaften, egalitär-mutterrechtlichen Bauernkultur hin, in der die große Göttin verehrt wurde. Doch dann kam das Unglück. Vor rund 6000 Jahren stürmten indoeuropäische Kriegerhorden aus dem Osten herein. Reitervölker und Hirtennomaden aus den Steppen des Wolgabeckens überrannten die matrilinearen Bauern und etablierten eine aristokratische, patriarchale Gesellschaftsordnung. Auch bei Maria Gimbutas färbt der Lebenslauf das Weltbild. Sie ist Litauerin. Als junge Frau musste sie mit ihrer Familie vor der Roten Armee fliehen. Es scheint, als übertrage sie ihr persönliches Trauma auf frühhistorische Zeiten. In Bauerngesellschaften abhängig von der Frucht der Erde, von den Kindern der Erdgöttin, spielt die Muttererde eine gewichtigere Rolle als bei nomadisierenden Hirtenvölkern. Aber eine absolute Matriarchin ist sie nicht. Die große Göttin des Matriarchats ist eher eine moderne ideologische Fantasie, eine kulturelle Konstruktion, die die gegenwärtige Geschlechterproblematik spiegelt älter als das Bild der Göttinnen des sesshaften, neolithischen oder bronzezeitlichen